0: Et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast à Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast à le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux ingénieur agronome passionné de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast à verts Mélusine Flamand. Bonjour Mélusine. Bonjour. Alors, Mélusine, je vous reçois aujourd'hui pour euh, nous parler de l'Enamac. Est-ce que vous pourriez nous raconter euh, ce qu'est l'Enamac, quand ça a été créé, son histoire et un peu ce qui s'y passe alors,
1: euh, l'Enamac c'est une association de, de filières, euh, donc euh, filière laine hein, qui résonne sur euh, la Nouvelle-Aquitaine et le Massif Central. Donc euh, c'est ce qui explique un peu ce nom l'Enamac, c'est-à-dire laine euh, et fibres textiles euh, naturelles de Nouvelle-Aquitaine et du Massif Central. Au départ c'était essentiellement Massif Central, mais en l'occurrence ça marche aussi avec Nouvelle-Aquitaine et donc c'était parfait quand on a on a on s'est ouvert à, à ce deuxième territoire. Donc, cette association a été créée en 2009. Depuis euh, 2012-2013, je crois, on est euh, organisme de formation professionnelle continue. C'est une association qui est à la fois centre de formation euh, adossé à une offre d'ateliers partagés. Euh, c'est une association qui propose aussi un programme d'accélération et de rayonnement de la filière. Avec, euh, euh, donc ce programme s'appelle euh, « O'MILEM ». Euh, et donc, euh, en cadre jusqu'à 35 entreprises, ça fait 3-4 ans hein, qu'on a lancé ce programme. On a accompagné jusqu'à 35 entreprises euh, de la décoration et de l'habillement. Ensuite, on a développé euh, une matériothèque qui s'appelle LanaTech sur Internet. C'est une plateforme web. Donc, lanatech.fr, c'est, euh, c'est une plateforme de sourcing sur laquelle on peut retrouver euh, un ensemble euh, de fournisseurs euh, prestataire de services, sur la matière laine, puisque c'est vraiment notre positionnement majoritaire. Donc c'est, c'est une plateforme qui est vouée à, à se développer avec le temps, hein, puisqu'on enregistre au fur et à mesure des euh, entreprises euh, sur cette plateforme. À côté de ça, on est aussi organisme de défense d'une indication géographique euh, sur la tapisserie et le tapis de Bousson. Et donc je vais, je vais ensuite faire le lien à notre ancrage territorial. Mais pour finir, parmi les actions qu'on porte, il y a aussi un programme de recherche sur la laine. Voilà, qui, qui est essentiellement euh, qui porte sur euh, sur l'analyse de fibres sur euh, cinq races lignes, je crois. Et euh, donc euh, il y a eu euh, un travail de recherche sur euh, sur la qualité de ces fibres euh, transformées en fils, différents types de fils. C'est essentiellement sur des laines euh, du bassin creuse. Parce que donc, l'enamac est un en creuse à feltin. Voilà, je vais faire le lien à l'ancrage territorial. Feltin c'est un petit village, euh, qui est à 10 minutes d'Aubusson. Donc, Aubusson est un lieu réputé et reconnu pour, euh, la tapisserie, euh, de Bassis. Et donc, forcément, le, l'implantation du centre de formation Lénamac, euh, à 10 minutes de Bousson, c'est, c'est lié à cet ancrage territorial et à cette richesse, euh, en termes de, de savoir-faire autour de la laine, du travail de la laine puisqu'il y a euh, encore un bassin très actif d'entreprises autour de de ces savoir-faire-là, avec des filatures encore en activité, euh, filatures, teintureries. Donc là, on parle plutôt de euh, euh, teintureries synthétiques, chimiques, mais mais, 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 on verra plus tard qu'il y a de plus en plus de savoir-faire aussi qui se développent autour de la teinture végétale, y compris sur notre territoire. Euh, donc après, il y a des manufactures euh, sur euh, les tapis tufts et, et tapisseries de Bassis. encore pas mal euh, d'élevage hein, aux, aux, aux alentours. Est-ce que j'oublie les savoir-faire bah, de la tonte Enfin voilà, tous les savoir-faire euh, qui euh, constituent la filière laine sont euh, en majorité représentés sur le territoire, exception en faite peut-être du lavage qui, euh, qui devient le, bah, le maillon Exactement. faible on de la chaîne.
0: Il n'y en a pas qu'un en France où j'ai, j'ai reçu ouais. euh, le collectif Tricolore. Et mmh. je sais que ils signalaient aussi que le lavage, voilà, il y avait qu'un centre, que c'était compliqué de.
1: Voilà, là il reste un lavage qui est en Haute Loire, à Saugues. Et donc là, c'est le, le lavage principal de France. Mais après, vous avez des alternatives avec des micro-lavages. Donc c'est pas la solution à tous les projets parce que un micro-lavage, ça veut dire euh, petit volume, euh, et donc euh, en termes de coût. Euh, le coût, on est on est plus élevé par, par rapport à au, au volume en en l'occurrence, mais ça ça offre quand même des alternatives.
0: Donc je suis allée regarder entre temps parce que on, on explique qu'on a eu des problèmes de, de de connexion. Je suis allée voir la matériothèque. Le site a été complètement refait. J'ai l'impression j'y étais allée et j'ai l'impression que là ça a été complètement euh, complètement refait votre site internet, non
1: euh, oui, ben on est on, à mesure que l'association se structure et évolue, on fait évoluer aussi nos outils et, et notamment nos ouais, site internet. Euh, là, on se retrouve, je pense qu'on a trois ou quatre sites internet différents. On a un site association, lenamec.fr, un site centre de formation, un site LANATEC, un site au MyLen,
0: un site indication géographique. Oui, on en a cinq. D'accord, ok. Bon, donc, ça a évolué en même temps, D'accord, ok. Donc, on a vu l'explication du nom, la situation géographique, les dates de création, tout ça, c'est fait. Vous êtes combien aujourd'hui à travailler au sein de l'ENAMAC? On est,
1: euh, cinq salariés, euh, mmh. avec, donc, une directrice qui s'appelle Géraldine Cochet et qui pilote plutôt la partie projet économie, on va dire, euh, autour des, du réseau d'entreprise euh, et tout ce qui est collaboration d'entreprise. Ensuite, on a euh, Rachel Dornier qui, euh, qui a rejoint l'équipe. Le... Géraldine Cauchy est historiquement la seule salariée de l'ENAMAC jusqu'en 2014. D'accord. Rachel Dornier, euh, qui est en charge, administratif, qui est gestionnaire administrative de l'association, euh, a rejoint l'association en 2016. Euh, j'aurais dû peut-être parler de moi-même euh, avant, puisque donc moi, j'ai rejoint euh, les NAMAC en 2015 pour euh, euh, pour développer euh, pleinement la partie du centre de formation. Oui. Euh, euh, et ensuite, plus récemment, nous avons deux collègues qui ont rejoint l'équipe euh, fin d'année dernière, début de cette année. Euh, Mile Petit-Jean, qui, euh, qui euh, est designer textile et en charge de la coordination des ateliers partagés. D'accord, ah, bon. euh, et ensuite, Corinne Monculier, qui euh, qui a en charge la partie communication et, euh, et formation aussi euh, pour pour euh, m'aider euh, dans cette tâche-là. Et après, D'accord. on ne développera pas plus, mais on a aussi des, des stagiaires qui viennent beaucoup nous aider. Euh.
0: D'accord. <rire> okay. Sur toutes les autres missions. <rire> D'accord. Alors du coup maintenant, euh, pour rentrer dans le dans le, le sujet, quelles sont les matières, les alors je sais pas si on peut dire les cours ou les ateliers que vous proposez, c- c- quelles sont les les ouais, voilà les les je sais pas si on peut dire le parcours pédagogique. Voilà les disciplines, ça y est on oui. va y arriver.
1: Euh, ben, le centre de formation, il aborde la filière laine à peu près dans son intégralité. Donc on transmet tous les savoir-faire liés. En commençant par la partie connaissance de la laine. Donc, on est principalement orienté laine, hein, puisque c'est notre mmh. euh, c'est notre positionnement principal, même si on s'ouvre aux autres fibres naturelles. D'accord. Euh, mais donc du coup, on commence le cursus par une partie de connaissance de la laine. Ensuite, on va développer par spécialisation euh, les savoir-faire liés au, au feutre de laine, à la teinture végétale, et donc on pourra zoomer plus particulièrement sur ce parcours-là. On, tra- on travaille aussi autour, enfin, on transmet le tissage traditionnel, la maille. Il y a une petite partie ameublement aussi, où on utilise la laine plutôt comme euh, en rembourrage, comme garniture. On aborde également le filage manuel. Et qu'est-ce que j'oublie Ah, si, alors après, on développe une partie qui est plus dans le savoir-faire, mais on est plutôt dans la stratégie d'entreprise, euh, qui vient boucler la boucle pour, euh, ben, pour les personnes qui apprennent une technique. Ensuite, euh, il faut aussi savoir quoi en faire de cette technique. Et hum. donc, on, a, on développe depuis trois euh, quatre ans euh, des
0: formations autour de la stratégie de marque et de marché. Si si on fait un zoom sur la, la teinture végétale sur laine, donc est-ce que les gens doivent suivre l'intégralité du parcours ou c'est des, des espèces de modules qu'on peut prendre en fonction de ses besoins
1: Alors il y a les deux chemins possibles là, parce que donc en, en ce qui concerne la teinture végétale. Euh, on a développé un parcours certifiant qui est euh, enregistré au répertoire spécifique euh, depuis euh, cette année. Donc, le répertoire spécifique, c'est, un, c'est une reconnaissance d'état. C'est une reconnaissance d'état qui permet d'attester un certain nombre de compétences euh, professionnelles. Ce parcours de formation, il est certifiant, mais attention, il n'est pas diplômant. Ça veut dire que ouais. on atteste des compétences, on n'atteste pas un métier, il n'est D'accord. pas une formation qui, qui est vouée à... À, derrière, exercer un métier de teinturier végétal. Hein. Et donc, après, cette, euh, cette reconnaissance euh, au répertoire spécifique permet, en plus, d'accéder à des financements qu'on abordera plus tard. Mais... voilà Donc, il y a ce parcours de formation qui euh, impose, lui, un passage par un certain nombre de niveaux, niveau 1 à 5. d'accord Là, il là, y, y a une exigence de, de passage, en fait, de niveau 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, ce parcours-là peut être accessible hors certification. Et dans ce cas-là, les personnes peuvent faire le choix de leur chemin. Et donc, euh, suivre le niveau 1, le niveau 1 et le niveau 2, le niveau oui. 2 et le niveau 3, le niveau 2 et le niveau 4. Enfin, voilà. Il y a plusieurs chemins possibles. Et donc, nous, on accompagne les personnes dans la définition du parcours qui correspondra le mieux à leurs besoins par rapport à leurs objectifs.
0: D'accord. Et alors, ce, ce parcours sur la teinture végétale, il s'est développé à un moment précis. Ça, Je veux dire, il y a plus de demandes depuis quelques temps. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment... Euh, Comment ça a évolué et pourquoi du coup vous êtes arrivé à cette ah voilà à proposer de la teinture végétale alors que euh, c'était pas forcément euh, ben, voilà ça peut les laines peuvent se teindre et, et on a les exemples avec du synthétique donc pourquoi un, un, un retour on va dire euh, à la teinture végétale
1: je dirais que c'était naturel de euh, d'aborder cette euh, cette discipline dans notre cursus parce que euh, on, comme je le disais on on, on essaie d'aborder les savoir-faire euh, euh, autour de la transformation de la laine euh, de, sur les étapes de A à Z. et Donc la teinture fait partie euh, d'une étape. Alors certes, on, dans nos enseignements, justement, on n'enseigne on, on pas que la teinture de la laine. Hein. On peut aller aussi jusqu'aux autres fibres naturelles parce que ça va ensemble. Mais voilà, c'était quand même assez naturel de, de, de proposer cet enseignement-là. Effectivement, parce qu'en plus, il y a euh, un regain euh, autour de autour de ce savoir-faire-là, euh, parce qu'il est euh, proche de, de valeurs actuelles aussi, hein, euh, avec euh, euh, des préoccupations qui, qui vont dans le sens euh, des, des, des matériaux biosourcés, euh, de démarches plus écoresponsables, euh, moins, comment dire, euh, meilleures pour, euh, pour tous, pour la nature. Euh, voilà, donc c'est, c'est quelque chose qui est complètement euh, dans l'air du temps. Et donc, effectivement, euh, il y a de la demande euh, à ce niveau-là. Donc, euh,
0: donc, à tout point de vue, je dirais que c'était, euh, c'était euh, voilà. une chose logique. Voilà. D'accord. Et c'est euh, quel type de… avant d'arriver sur les enseignants, c'est quel type de profil qui vient pour euh, le module, par exemple, teinture végétale Est-ce que vous avez autant euh, des personnes euh, type artisans euh, qui veulent se lancer un peu personnellement ou est-ce que vous avez aussi des entreprises qui sont de taille un peu plus importante, qui ont envie de, d'avoir, d'acquérir cette compétence pour, euh, bah pour perform- enfin, essayer de, de, d'intégrer la couleur végétale dans leur, dans leur collection
1: Oui, il y a tous les profils, en fait. Hein. On, on va avoir vraiment euh, l'artiste même ou l'artisan qui a déjà euh, un bagage professionnel euh, lié au textile, on va dire, et qui, euh, qui va rechercher euh, des compétences complémentaires euh, liées à la couleur et donc à la peinture végétale. On peut aussi avoir des personnes qui sont en totale reconversion, hein, qui, euh, qui ont besoin d'un changement de vie euh, euh, et qui viennent de milieux administratifs, hospitaliers, enfin voilà tout corps de métier possible et qui ont besoin de changer, euh, de changer de, d'orientation professionnelle et, et qui souhaitent se lancer dans la création textile avec une partie peinture végétale. Ça, ça peut être partiel ou ça peut être à 100%. Hein et après effectivement il peut y avoir des, des personnes qui ont un une recherche de une recherche de compétences pour de, plutôt de l'employabilité donc plutôt pour des entreprises et avoir des connaissances en teinture végétale ça peut euh, leur apporter euh, un bagage supplémentaire sur le CV tout à fait OK génial
0: et alors maintenant j'aimerais bien savoir qui euh, donc dans les matières de teinture végétale qui sont vos intervenants la durée de la formation comment comment ça se passe en fait la formation teinture végétale
1: alors, la, la, la construction de ce parcours de formation, déjà, a été fait avec euh, historiquement avec Michel Garcia, euh, Magali Bontou et, euh, et Marine Marquet. Je dirais que c'était euh, les trois formateurs de référence euh, de notre centre de formation et hein, sur la partie teinture. Donc, c'est avec eux qu'on a commencé à construire ce parcours-là. Avec euh, le parcours certifiant, on a... Travailler particulièrement avec Magali Bantou, qui a son nom de, d'entreprise parce qu'elle est teinturière artisanale, elle aussi, euh, c'est l'Herbier à couleur. Euh, mm-hmm. Avec Magali Bantou, donc, et euh, Charlotte Marambert, de la marque Mirobolan. Oui, donc, c'est avec a reçu
0: ces... sur le podcast.
1: Ouais. Ok, donc c'est avec ces deux intervenantes-là qu'on a construit vraiment le référentiel de compétences euh, pour développer le parcours de formation certifiant. D'accord. Et au-delà de ces intervenants euh, un peu de référence, c'est vraiment nos, nos piliers, on va dire, ceux sur lesquels on, on s'appuie euh, énormément, on va, euh, on va développer aussi des, des formations plutôt de type masterclass, avec soit une approche plus créative, soit une ouverture technique autre que les bases fondamentales euh, qu'on souhaite euh, transmettre. Et, euh, et dans ce cadre-là, on, on peut faire appel à de nouveaux intervenants chaque année. On travaille beaucoup depuis plusieurs années avec Juliette Vergne qui est aussi designer de textile spécialisé dans la peinture végétale. Euh, entre autres exemples, il y a aussi Aurore Pélisson avec le même type de profil. marie louis qui est aussi une créatrice
0: de mode spécialisée sur la peinture végétale. Voilà. D'accord, ok. Combien ça, combien ça coûte de faire cette formation et le temps que ça prend alors,
1: en termes de temps, bah, ça va être variable hein, en fonction de, du parcours dans lequel s'inscrit euh, le stagiaire. Donc, si on a une approche modu, modulaire, euh, ça peut être une formation d'une semaine euh, jusqu'à quatre semaines, six semaines, sept semaines. Voilà, on peut, on peut tout faire et ou, ou s'arrêter à une semaine. Par contre, pour le parcours certifiant, là, on va, euh, on va imposer 154 heures de formation. Euh, donc c'est la durée totale de formation encadrée, 154 heures. Mais entre ces 154 heures, on a des, des périodes d'interruption qui visent à encourager la pratique personnelle en autonomie entre des phases de formation, puisque c'est comme ça qu'on considère que les compétences euh, sont pleinement acquises. D'accord. Et donc, c'est l'objet euh, vraiment de, cette, de ce parcours certifiant aussi. Euh, l'objectif pédagogique, c'était ça, c'était d'introduire du temps entre des phases de formation. Et donc, en gros, le parcours certifiant, si on le suit dans son intégralité, on commence par deux semaines de formation, donc 70 heures, qui permettent d'aborder toutes les bases techniques pour euh, teindre euh, les fibres. Euh, donc, on, on, on dissocie les fibres animales et les fibres cellulosiques, C'est vraiment des approches de teinture qui sont euh, différentes. Et ensuite, après ces deux semaines, on va euh, accorder un trimestre de pause entre euh, le second temps de formation pour que les personnes vraiment s'approprient ce qu'ils font en formation et finissent d'acquérir euh, les compétences. Ouais. Ensuite, il y a un deuxième temps de deux semaines à nouveau, en centre. Là, ça va être plutôt l'approche de couleurs composées, donc euh, de couleurs plus complexes, et donc de l'approfondissement, hein, clairement. De nouveau 70 heures, donc de formation euh, d'affilée. Ensuite, il y a de nouveau une interruption, et on va finir ce parcours par une formation à distance. Parce que l'idée de cette formation à distance, c'est de, de permettre aux, aux élèves de se retrouver dans les conditions de d'un atelier ouais. et de pratique en autonomie, mais tout en étant un peu encadré, on va dire, avec des temps de formation à distance, avec des visios, pour la réalisation d'un projet qui va être présenté devant un jury ah, euh, et permettre de, de se présenter à l'examen de la certification.
0: D'accord, ok, ah, super. Donc euh, voilà, en, en, trois temps, euh, en trois temps avec des pauses pour digérer euh, le contenu, parce que c'est vrai Exactement. que quand on démarre quand on démarre ouais. la teinture végétale, ça fait beaucoup euh, botanique, chimie, euh, les, les fibres, c'est, c'est dense donc OK, je comprends, je comprends mieux. Et, et donc voilà, après pour répondre à votre question sur les coûts, euh, je vais peut-être
1: parler en taux horaire parce que comme après chacun construit son parcours et donc le taux horaire c'est ce qui permet d'avoir euh, la base générale. On est autour de 31 euros par je crois de l'heure si la personne peut bénéficier d'un financement. Et ensuite euh, il y a pas mal de candidats qui, qui sont dans des démarches d'autofinancement de aussi, hein, ça existe euh, beaucoup. Et dans ce cas-là, on, on a tous des tarifs réduits, alors en taux horaire, je ne sais plus exactement, mais ça correspond à peu près à, à 28% de, de remise. D'accord,
0: ok. Et alors tout ça, si on veut s'inscrire donc soit au parcours complet, soit à t- certains modules, tout ça, ça se passe sur votre site internet Oui. D'accord, ok. Tout, tout est détaillé
1: sur euh, le site internet. Donc la synthèse de chaque module de formation, les dates. parce qu'on a des un calendrier fixe Les tarifs également sont mentionnés. Alors le tarif euh, qui est affiché, c'est, euh, c'est le tarif euh, réduit d'office. Et après, on répond aux demandes sur devis pour les personnes qui peuvent bénéficier d'un financement, puisqu'il faut euh, il faut systématiquement okay. fournir devis et programmes à un financeur.
0: D'accord, ok. Top. Alors moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est euh, donc Tout tout cet écosystème que vous avez créé donc autour de la laine, bien ancré dans le territoire, avec des étudiants qui viennent, enfin des étudiants ou des apprenants, je ne sais pas comment on dit, qui viennent d'un peu partout. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ce réseau de partenaires que vous avez Parce que je suppose que du coup dans la région vous devez avoir sûrement des partenariats avec d'autres écoles, d'autres projets. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre écosystème euh, euh, autour de l'Enamac
1: oui, ben, l'écosystème, c'est effectivement les entreprises euh, de la filière, hein, puisque donc euh, comme on est une association, le conseil d'administration et le bureau de l'association sont constitués d'entreprises. On a des filatures qui sont sur le territoire, donc évidemment, on travaille avec ces filatures, ne serait-ce que pour l'approvisionnement. On va développer des, des collaborations avec des écoles du euh, type Ensad euh, par exemple, à Paris, les Arts de Paris, euh, l'année dernière, on, dans le cadre du programme de recherche, on a, on a travaillé avec les, les étudiants pour, euh, ben, les étudiants ont fait de, de la recherche sur la couleur, euh, euh, sur les, les laines que nous avions collectées sur le bassin, dans le cadre du programme sublimer les laine euh, par la couleur. Voilà. Donc, il y, y a des partenariats comme ça qu'on développe. Alors, c'est, c'est, c'est plutôt des partenariats annuels avec les écoles. Ensuite, euh, du point de vue du réseau, euh, les, 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 les partenariats que nous avons avec les entreprises sont plutôt réguliers puisqu'on a besoin de s'approvisionner en matière euh, euh, autour euh, autour des filatures donc, euh, donc voilà on, on, annuellement on, on leur commande euh, la matière dont on a besoin pour centre de formation on va essayer aussi de, de de se rapprocher de fournisseurs on essaie de privilégier le local donc quand on peut évidemment parce que c'est pas toujours possible mais quand on peut et donc, après, on peut se rapprocher de, de petits producteurs ou, ou de marques de laine moins importantes qu'une filature pour pour travailler sur euh, sur les caractéristiques de, de leurs produits, de leurs fils, par exemple, de leurs fils à tricoter ou de leurs tissus. Je pense à Origine Tissage, par exemple, qui fait du, du tissu euh, artisanal. Je pense à Terroir Laine aussi, qui est en creuse également, qui fait du fil à tricoter. Et après, sans, sans citer les filatures, euh, Terrade et, et Fonti, hein, qui sont qui sont les filatures euh, de référence euh, ouais. à Feltin et euh, à Rougna. Voilà. Et après, au-delà de ça, on a des partenariats institutionnels, évidemment aussi, hein, euh, dans le cadre du dépôt des, de la certification teinture, euh, On a été soutenu par Atelier d'Art de France et l'Institut National des Métiers d'Art, par exemple.
0: J'allais vous demander, euh, donc vous, vous êtes très axé laine, mais par exemple sur la partie teinture, vous expliquez que voilà, vous, vous ouvrez euh, aux fibres cellulosiques et fibres protéiques, mais est-ce qu'il existe des euh, des lénamacs pour le lin, pour le chanvre, pour le coton euh, Est-ce que euh, c'est des démarches qui existent Ou c'est vous un projet que vous aimeriez avoir
1: Pouf, Chaque chose en son temps. Je pense qu'il y a déjà bien assez à faire sur la laine. Euh, euh, pourquoi pas hein Je ne sais pas qu'elle sera... Euh quelles seront les, les décisions du conseil d'administration, mais euh, non, pour le moment, c'est quand même principalement la laine notre projet. Et après, est-ce qu'il existe des structures euh, similaires euh, J'avoue que je pense que oui, parce que je sais que sur le lin et euh, le champ, c'est quand même aussi en train de, de pas de mal gérer. Bouger. Bouger. Ouais. Mais, euh, mais je ne sais pas exactement si ce sont des structures qui sont similaires aux nôtres. C'est peut-être plus du du système co-
0: coopératif ou ouais, c'est un syndicat hein, mais euh, voilà donc, d'accord, je ne ok. saurais pas en dire plus d'accord je, je vais continuer à cheminer aussi sur sur le lin et le, le chanvre parce que je, voilà je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi euh, l'écosystème de la, de la couleur ouais. végétale et que bah, sans les fibres la couleur c'est pas possible donc euh, exactement <rire> est-ce qu'il y a d'autres centres de formation euh, comme les NAMAC est ce que vous pouvez en bah, nous raconter un peu qui vous connaissez euh, dans, dans les centres de formation.
1: Oui bien sûr, bah, il y a... Alors déjà, nos intervenants, d'une manière générale, ça peut être aussi des organismes de formation. Donc je, je parlais de Magali Bontou, l'herbia à la couleur, par exemple. Elle, elle, elle dispense des formations dans son atelier dans, en Provence. Après, parmi les, les organismes de formation plus connus et spécialisés sur la teinture végétale, euh, on pourrait citer euh, Couleur Garance à l'Oris, en Provence. Euh, oui. couleur au monde en région parisienne le Greta également en région parisienne aussi sur la teinture végétale qu'est-ce qu'il y a, bon, y, a, y a après il y a plein de plein de petits, petites structures isolées euh, qui, qui dispensent ce type de formation hein mais d'accord. voilà
0: c'est ceux qui me viennent le ouais. d'accord coup, je... Bon, bah, c'est, c'est, c'est chouette parce qu'on en a déjà reçu 3 sur 4 ça me fait plaisir je sens qu'on avance <rire> c'est, c'est chouette <rire> euh, ok super euh, je voulais vous poser des petites questions euh, rapides maintenant qu'est-ce qui inspire euh, encore les NAMAC pour trouver bah par exemple la matériothèque euh, trouver les formations trouver euh, euh, cette organisation que vous avez mis en place qu'est-ce qui vous a inspiré et qu'est-ce qui vous inspire encore
1: euh... Vaste question, mais il y a tellement de choses à faire autour de. Ben, c'est la filière, je pense, qui est inspirante principalement parce que comme tout est à reconstruire, voilà, le champ des possibles est énorme. Et après, le... je dirais que les évolutions sociétales aussi sont énormément inspirantes, les changements de, comment dire, les changements de... de façon de vivre des gens, les... les artisans, les entreprises elles-mêmes, puisque je pense aux centres de formation particulièrement. Euh... On va rechercher euh, des artisans remarquables pour la partie masterclass, par exemple. Donc, euh, donc voilà, ça c'est, c'est, c'est très inspirant. Après, euh, c'est vrai que les entreprises qui créent autour de, autour de la laine et, et de la couleur, euh, notamment dans le cadre du programme oh My Omaylen, en fait, c'est l'accompagnement d'entreprises et pour présenter leurs produits dans le cadre d'une boutique showroom à Paris, Paris Design Week. Accompagner ces entreprises qui sont... Euh, qui ont voilà une, toujours toute une une patte créative différente une démarche artistique ou artisanale euh, euh, différente qui qui veille à faire valoir la tradition le savoir-faire c'est hyper intéressant et ça ouvre beaucoup de portes aussi à l'innovation donc euh, voilà la matière en elle-même est très inspirante aussi euh, avec toute la recherche qu'on peut faire autour
0: et quand vous dites euh, la filière laine est à reconstruire est-ce que vous avez euh, un point particulier d'action Par exemple, euh, quand j'avais eu du coup euh, un échange avec le collectif Tricolore, c'était vraiment l'histoire de la collecte des laines et de revaloriser, de réussir à collecter ces laines à, à correctement les trier pour les valoriser. Vous, votre votre retour d'expérience sur euh, cette filière à reconstruire, vous pour vous l'axe principal, ce serait quoi
1: Je pense que là, ce serait plutôt Géraldine cochy qui aurait pu répondre à cette question, mais moi, je dirais, euh, au risque de me tromper, que c'est peut-être l'enjeu, c'est peut-être plus le débouché parce que parce qu'il faut du déboucher aussi euh, pour pour valoriser toutes ces tonnes de laine euh, qu'on a de disponible hein, la ressource est disponible maintenant euh, c'est peut-être une erreur
0: <rire> non 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 mais ça, ça ça semble non mais ça semble cohérent parce que c'est vrai que pour inciter les les éleveurs aussi à faire euh, à, à à collecter les laines et et remettre toute la filière en place bah forcément oui effectivement il faut des débouchés sinon les gens vont pas se lancer dans des activités qui sont non rémunératrice. Donc oui, non, c'est une... En fait, vous avez tous les deux, il y en a un, c'est vraiment le, le début, la base de la collecte, et vous, c'est les débouchés. Donc oui, en fait, sur la filière, il y a... Et je pense qu'en fait, quand vous dites tout est à reconstruire, c'est vrai qu'à mon avis, il y a des actions à chaque, à chaque niveau. En fait, c'est, c'est un peu extrême de dire tout est à reconstruire parce que là,
1: là justement, ça fait... Euh, enfin, je pense à l'association Atelier de l'aine d'Europe qui œuvre depuis une vingtaine d'années déjà, euh, je crois... Euh, nous, ça fait une, une quinzaine d'années. La, la, la filière, elle est, elle, elle est là. Hein. <rire> Donc, tout est à reconstruire. C'était un peu, euh, c'était un peu une, euh, mal dit, on va dire de ma part, mais euh, mais en tout cas, il faut, euh, il faut continuer à œuvrer pour cette filière.
0: Est-ce que vous, vous pouvez nous dire aujourd'hui, selon vous, qui fédère autour de la teinture végétale Qui fédère Est-ce que quelqu'un fédère autour de la teinture végétale Bonne question.
1: Je, non, je ne saurais pas dire si. Euh c'est quelqu'un fédère. <rire> euh, je pense que les teinturiers professionnels professionnels doivent pouvoir le dire, mais euh, non, moi, je saurais pas, franchement, répondre à cette question.
0: Et si vous étiez une plante pectoriale, laquelle <rire> seriez-vous et pourquoi Alors, laquelle je serais et pourquoi euh,
1: Le pourquoi va être encore plus difficile <rire> si j'arrive à répondre à la première question. Non, mais parce qu'après, c'est vrai que quand on pose cette question tout de suite, ce qui nous vient, c'est les c'est les plantes les plus connues, on va dire, en teinture comme euh, l'indigo, le bleu, par exemple. Euh, pourquoi ben parce que ce bleu, euh, ce bleu, il est tellement puissant, il absorbe. quand enfin, tous les bleus qui sortent de cette plante sont assez incroyables. Mais après, hein, la magie de la teinture végétale est assez euh, inexplicable parfois. Hein, c'est tout l'air, elle elles vibrent euh, en nous comme, enfin, euh, voilà, d'une manière assez inexplicable. Et, et, et moi, quand j'ai découvert ça en, en travaillant à l'Élamac, euh, la teinture vraiment, c'est quelque chose qui m'a absolument marqué. Euh, ces couleurs, j'avais, j'avais l'impression euh, que que le travail du teinturier, c'était vraiment un travail d'apprenti sorcier. Euh, et, et, et vraiment, les, les couleurs, c'est tellement remarquable. Moi, je pense le bleu, ouais, c'est celui qui m'a ouais. le plus marqué. Euh, mais pour un, un effet de résultat, on va dire, et aussi. Euh, ah, c'est vrai qu'aussi cette cette pratique de la teinture à l'indigo est assez euh, je suis pas du tout teinturière, hein, pas calée du tout en techniquement en teinture en ayant vu faire Michel Garcia euh, sur les premières formations que j'ai pu voir, euh, je me souviendrai toujours de cette euh, cette ce passage du vert au bleu. Le, la fibre sort verte et se transforme petit à petit en bleu
0: ouais.
1: <rire> avec l'oxygénation. Ouais. Et ouais, je trouve que l'indigo pour ça c'est c'est quelque chose d'assez euh,
0: Intrigant. Est-ce que vous auriez des livres à recommander aux auditeurs, soit pour creuser le sujet de la laine, soit pour creuser des sujets autour de, bah, de la filière ou de la couleur euh, végétale
1: bah, Autour de la laine, le, le bouquin euh, le plus incontournable, mais qui malheureusement n'est plus édité, c'est Wolves of Europe, qui a été édité par euh, Atelier Laine d'Europe. Alors maintenant, il y en a un autre qui, euh, qui est pas mal, euh, je plus son nom, mais qui, euh, qui est commercialisé par Atelier Pure Laine. Euh, ce sont t- tous deux des livres qui mettent en évidence euh, différentes traces de moutons, les caractéristiques de tel et tel type de laine euh, sur tel ou tel type de transformation. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce, ces micro-bibles euh, à la maison. Et après, en matière de teinture, je connais moins, mais, mais je sais que les ouvrages de Dominique Cardon sont, sont forcément incontournables.
0: Quels sont les prochains, les prochains pardon, projets de l'ENAMAC C'est quoi la suite pour, pour l'ENAMAC La suite pour l'ENAMAC, c'est, c'est, c'est de poursuivre
1: le travail de, autour de la construction de référentiel de compétences. Parce que donc, parcours certifiants. On a parlé de la teinture végétale, mais on en a d'autres. On a la maille et, et le feutre. Et, et on va poursuivre ce travail-là euh, pour d'autres disciplines, euh, comme le tissage, par exemple. Et donc, travailler sur des référentiels de compétences, c'est, euh, c'est faire reconnaître les, les compétences, des savoir-faire, et, et, et aussi la, la dimension professionnelle. Ce sont des choses qui, qui n'existent plus du tout dans les référentiels et qu'il faut complètement recréé, là pour le coup. Et euh, c'est un vrai travail euh, de longue haleine qui passe aussi par des étapes moins plaisantes qui sont très administratives. <rire> Mais c'est passionnant euh, de travailler sur euh, sur ces référentiels-là. Donc ça, c'est sûr que c'est un, c'est un chantier à venir. Entre autres, <rire> entre autres, puisqu'après, je pense qu'il va falloir qu'on continue aussi euh, à développer tout ce qui est partenariat et collaboration avec les entreprises, avec les écoles développer encore le programme de recherche, le centre de formation en général, euh, la matériothèque également. En fait, aussi, c'est consolider tout ce qui est
0: euh, en déjà en route et c'est déjà beaucoup de choses ouais. Et justement, j'allais vous poser une question. Je suis euh, l'actualité des, des lois qui vont tomber, etc. On parle beaucoup de recyclabilité. Enfin, voilà, Il y a beaucoup de choses sur euh, les matières synthétiques recyclées, etc. Est-ce qu'il y a une réflexion chez vous sur euh, la laine déjà euh, Déjà incorporé à des tissus euh, à recycler ou à retravailler. Est-ce que ça c'est un sujet que vous avez euh, en tête ou vous vous partez vraiment de la filière, euh, euh, comment on va dire, de voilà de l'élevage jusqu'au produit fini
1: Non, c'est vrai que c'est pas forcément un sujet euh, qu'on aborde beaucoup. Euh, on a eu euh, des réflexions autour justement de la récupération des, des chutes textiles auprès des entreprises du territoire et, et savoir comment comment euh, les valoriser, les revaloriser ou, ou aider des entreprises dans cette démarche-là. Sur le recyclage de la laine ou des, des produits en laine, on n'a pas encore euh, vraiment de réflexion aboutie, je dirais, à ce niveau-là.
0: Qui si vous aimeriez que j'aille passer le micro pour approfondir un des sujets qu'on a vus euh, ensemble
1: euh, Alors, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, vous, vous pourrez passer le micro euh, à, à Marie-Marquet. Qui, euh, qui est un tueur végétal aussi ou à
0: Magali Bontou, euh, qui intervient dans notre soirée. Ouais. Mm. Alors Marie Marquet, je l'ai eu, mais Magali Bontou, je ne l'ai pas eu, donc je vais euh, je vais garder Magali Bontou. je vais essayer de la contacter pour qu'elle euh, qu'elle continue bah du coup cette chaîne euh, super. Je voulais vous remercier en tout cas d'avoir euh, présenté l'Enamac parce que comme je vous dis, on m'en a parlé dès les premiers épisodes et donc j'avais vraiment euh, envie d'en savoir plus et donc euh, je vais aller regarder vos sites internet pour euh, pour notamment cette matériothèque que je trouve très bien et j'espère que ça existe dans les autres matières naturelles ou en tout cas euh, lancer l'idée à d'autres euh, en profitant de cet épisode. Bah, je vous en
1: prie, merci à vous. Merci pour ce que vous faites, c'est vraiment très intéressant aussi. J'ai découvert votre podcast euh, quand vous m'avez contacté et vraiment j'étais ravie de découvrir ce podcast.
0: Ah bah c'est gentil. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram A-R-E-C-O-V-E-R-T Areco